0: Bienvenidos a esta sección llamada, Cosmovisión Ancestral. Hoy escucharemos, Nirvana, el estado supremo del alma. Los textos sagrados del budismo dicen que, después de 40 días, la verdad llegó a Siddhartha por etapas. Durante la primera vigilia nocturna logró comprender todas sus vidas pasadas. Durante la segunda vigilia descubrió la coherencia de las existencias cíclicas, la ley de causa y efecto, y el movimiento del karma. Durante la tercera y última vigilia de la noche venció los cuatro venenos mentales, el deseo sexual, el apego, las opiniones erróneas y la ignorancia. Esa noche bajo la luna llena del mes de mayo a la edad de 35 años alcanzó la iluminación, el despertar, el conocimiento supremo, el nirvana, el tercer sello del Dharma, es la base del ser, la sustancia de todo lo que es. Una ola no tiene que morir para convertirse en agua, el agua es la sustancia de la ola, la ola ya es agua, nosotros también somos así. Llevamos en nosotros la base del interser, el nirvana, el mundo sin nacimiento ni muerte, sin permanencia ni impermanencia, sin yo ni no yo, el nirvana es el completo silenciamiento de los conceptos. Buda ofreció las nociones de impermanencia y no yo como instrumento de práctica, no como doctrinas para adorar, luchar o morir. Mis queridos amigos, dijo el Buda, el dharma que les ofrezco es solo una balsa para ayudarlos a cruzar a la otra orilla. La balsa no debe ser sostenida como un objeto de adoración, es un instrumento para cruzar a la orilla del bienestar. Si estás atrapado en el dharma, ya no es el dharma, la impermanencia y el no ser, pertenecen al mundo de los fenómenos como las olas. Nirvana es la base de todo lo que es. Las olas no existen fuera del agua. Si sabes tocar las olas, al mismo tiempo tocas el agua. El nirvana no existe separado de la impermanencia y el noyo. Si sabes cómo usar las herramientas de la impermanencia y el noyo para tocar la realidad, tocarás el nirvana en el aquí y el ahora. Nirvana es la extinción de todas las nociones. El nacimiento es una noción, la muerte es una noción, el ser es una noción, el no ser es una noción. En nuestra vida diaria, tenemos que lidiar con estas realidades relativas, pero si tocamos la vida más profundamente, la realidad se revelará de otra manera. Nirvana significa extinción, sobre todo la extinción de las ideas. Las ideas de nacimiento y muerte, existencia y no existencia, ir y venir uno mismo y el otro, uno y muchos, todas estas ideas nos hacen sufrir. Tenemos miedo a la muerte porque la ignorancia nos da una idea ilusoria de lo que es la muerte, nos perturban las ideas de la existencia y la inexistencia porque no hemos entendido la verdadera naturaleza de la impermanencia y el noyo. Nos preocupamos por nuestro propio futuro, pero no nos preocupamos por el futuro del otro, porque pensamos que nuestra felicidad no tiene nada que ver con la felicidad del otro. Esta idea del yo y el otro dan lugar a un sufrimiento inconmensurable. Para extinguir estas ideas, tenemos que practicar. Nirvana, es una herramienta que nos ayuda a extinguir el fuego de todas nuestras ideas, incluidas las ideas de permanencia y de uno mismo, esa herramienta, es nuestra práctica de mirar profundamente todos los días. El budismo habla de nirvana, que es la cesación de todo sufrimiento, nirvana significa el cese, la extinción de todo sufrimiento, pero nuestro sufrimiento proviene de nuestras percepciones erróneas, avidia, lo cual significa ignorancia y, por último, los malentendidos. Es por eso que la práctica de la meditación, la práctica de mirar profundamente, tiene el propósito de quitarnos las percepciones erróneas. Si somos capaces de eliminar nuestras percepciones erróneas, podremos liberarnos de las aflicciones y sufrimientos que siempre provienen de las percepciones erróneas. Tienes una percepción equivocada de ti mismo y del otro, y el otro tiene una percepción equivocada de sí mismo y de ti, y esa es la causa del miedo, de la violencia, del odio. Por esa razón, tratar de eliminar las percepciones erróneas, es el único camino hacia la paz. Y por eso el nirvana es, ante todo, la eliminación de las percepciones erróneas, y cuando eliminas las percepciones erróneas, eliminas el sufrimiento. Al meditar profundamente, descubres que, incluso ideas como el ser y el no ser, o el nacimiento y la muerte, en el ir y venir, son ideas equivocadas. Si puedes tocar la realidad en profundidad, te darás cuenta de que la talidad, que significa realidad última, está libre del nacimiento, de la muerte, del devenir, del ir, del ser, del no ser. Por eso, el nirvana es ante todo la eliminación de las nociones, de las ideas que sirven de base a la incomprensión y al sufrimiento. Si tienes miedo a la muerte, a la nada, al no ser, es porque tienes percepciones equivocadas sobre la muerte y el no ser. Cuando miras una nube, piensas que la nube tiene que ser, es algo que está ante tu mirada, y luego cuando la nube se convierte en lluvia, ya no ves la nube y dices que la nube no está. Describes la nube como no ser, pero si miras profundamente, puedes ver la nube en la lluvia y por eso, es imposible que la nube muera. La nube puede convertirse en lluvia, nieve o hielo. Pero la nube no puede convertirse en nada, y por eso, la noción de muerte no se puede aplicar a la realidad. Hay una transformación, hay una continuación. Pero no puedes decir que hay muerte, porque en tu mente, morir significa que, de algo, te conviertes repentinamente en nada. De alguien, de repente te conviertes en nadie. Y así, la noción de muerte no puede aplicarse a la realidad, ya sea a una nube o un ser humano. Buda no murió. Buda solo continúa por su sanga por su dharma, y puedes sentir al Buda en el aquí y ahora, y es por eso que ideas como nacer, morir, ir y venir, ser y no ser, deben ser eliminadas por la práctica de mirar profundamente, y cuando puedes eliminar estas nociones, eres libre y no tienes miedo, y el no miedo es el verdadero fundamento de la gran felicidad. Mientras haya miedo en tu corazón, la felicidad no puede ser perfecta, y es por eso que nirvana no es algo que obtienes en el futuro, nirvana es la capacidad de eliminar las nociones erróneas, las percepciones erróneas, que es la práctica de la libertad. Nirvana se puede traducir como libertad, libertad de puntos de vista, y para el budismo todos los puntos de vista son erróneos. En el pensamiento budista, una visión no es una colección simple y abstracta de proposiciones, sino una interpretación cargada de la experiencia que moldea y afecta intensamente el pensamiento, la sensación y la acción. Por lo tanto, tener la actitud mental adecuada hacia los puntos de vista se considera una parte integral del camino budista, ya que a veces es necesario poner en práctica los puntos de vista correctos y abandonar los puntos de vista incorrectos y a veces, todos los puntos de vista se ven como obstáculos para la iluminación. El Buda enseñó la verdad sobre todas las realidades que aparecen en la vida diaria. La vista, el oído, el apego, la dureza, la blandura, el calor, el frío y todos los demás fenómenos que se pueden experimentar. Sin embargo, somos ignorantes de las realidades dentro y alrededor de nosotros mismos y tenemos una visión equivocada de ellas. Pero, ¿qué es una visión incorrecta? Es una visión distorsionada de las realidades, una mala interpretación de las mismas. Sabemos, por ejemplo, que el oído es solo un elemento que oye, o todavía nos aferramos a una idea del yo que oye. Conocemos el sonido tal como es, como solo una realidad que se puede oír, o tomamos lo que se oye por una persona o una cosa, como una voz o un vehículo. Persona, voz o vehículo, son conceptos que se nos ocurren, pero que no se escuchan, oír y pensar ocurren en diferentes momentos, y estas realidades experimentan diferentes objetos. Solo se puede experimentar un objeto a la vez, a través de la puerta adecuada, pero todavía tenemos muchos malentendidos sobre la realidad. Cuando te pones en contacto con la realidad, ya no tienes vistas, tienes sabiduría. Tienes un encuentro directo con la realidad, y eso ya no es un punto de vista. Cuando tu consciencia se dirige hacia afuera, surge la mente y el mundo. Cuando se dirige hacia adentro, alcanza su propia fuente y regresa a casa, a lo no manifestado. Más allá de la mirada de formas de vida que están sujetas al nacimiento y la muerte, existe la vida una, eterna y omnipresente, muchas personas utilizan la palabra Dios para describirla, pero los maestros lo llaman ser. Debemos comprender que cuando decimos la palabra ser no explica nada, pero la palabra Dios tampoco. Ser, no obstante, tiene la ventaja de ser un concepto abierto, no reduce el infinito invisible a una entidad finita, es imposible formarse una imagen mental del ser, y nadie puede pretender su posesión exclusiva. Es tu esencia misma. Puedes acceder a ella de forma instantánea como el sentimiento de tu propia presencia. Por eso solo hay un pequeño paso entre la palabra ser y la experiencia del ser. El ser no solo es trascendente, también impregna profundamente cada forma, y su esencia es invisible e indestructible. Eso significa que ahora mismo puedes acceder al ser, porque es tu identidad más profunda, tu verdadera naturaleza, pero no trates de aferrarte con la mente, no trates de entenderlo, solo puedes conocerlo dejando la mente en silencio. Cuando estás presente, cuando tu atención está plena e instantáneamente en el ahora, puedes sentir el ser, pero nunca podrás entenderlo mentalmente. La iluminación es recuperar la conciencia del ser y residir en ese estado de realización. La palabra iluminación suscita la idea de un logro sobrehumano, y al ego le gusta que sea así, pero no es más que un estado natural en el que sientes la unidad con el ser. Lo que los maestros de la humanidad nos han tratado de explicar, es que es un estado de conexión, con algo inconmensurable e indestructible, con algo que es esencialmente tú, y, sin embargo, es mucho mayor que tú, es encontrar tu verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión crea la ilusión de que estás separado de ti mismo y del mundo que te rodea, entonces te percibes, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado. Surge el miedo, y los conflictos internos y externos pasan a ser la norma. El mayor obstáculo para experimentar la realidad de tu conexión es identificarse con la mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. Ser incapaz de dejar de pensar, es una enfermedad terrible, pero no nos damos cuenta de ella, porque casi todo el mundo la sufre y se considera normal. Este ruido mental incesante, te impide encontrar el reino de quietud interior, que es inseparable del ser, también crea un falso yo, fabricado por la mente, que lanza una sombra de miedo y sufrimiento. Identificarse con la mente, produce una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones, que bloquea toda verdadera relación. Esa pantalla, se interpone entre tú y tú mismo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Crea la ilusión de separación, la ilusión de que tú y el otro están totalmente separados. Entonces, te olvidas del hecho esencial de que, debajo del nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, eres uno con todo lo que es. La mente es un instrumento soberbio si se usa correctamente, sin embargo, si se usa de forma inapropiada, se vuelve muy destructiva. Para decirlo con más precisión, no se trata tanto de que usas la mente equivocadamente, por lo general no la usas en absoluto, sino que ella te usa a ti, esa es la enfermedad. Crees que tú eres tu mente, ese es el engaño, el instrumento se ha apoderado de ti, es como si estuvieras poseído, sin saberlo, y crees que la entidad poseedora eres tú. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres la entidad poseedora, el pensador, saberlo te permite examinar la entidad, en el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel de conciencia superior, entonces empiezas a darte cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia, más allá del pensamiento, y de que el pensamiento solo es una pequeña parte de esa inteligencia. También, te das cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interna, surgen de más allá de la mente, empiezas a despertar. La buena noticia, es que puedes liberarte de tu mente, que es la única verdadera liberación, y puedes dar el primer paso ahora mismo. Empieza por escuchar tu voz que habla dentro de tu cabeza, y hazlo tan frecuentemente como puedas, presta atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo, a esos viejos discos de gramófono que pueden haber estado dando vueltas en tu cabeza durante años. Esto es lo que llamo observar al pensador, que es otra manera de decir, escucha la voz dentro de tu cabeza, mantente allí como presencia que atestigua. Cuando escuches la voz, hazlo imparcialmente, es decir, no juzgues, no juzgues ni condenes lo que oyes, porque eso significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta de atrás. Pronto te darás cuenta de esto. La voz está allí y yo estoy aquí, observándola. Esta comprensión yo soy, esta sensación de tu propia presencia, no es un pensamiento, surge de más allá de la mente. Así, cuando escuchas un pensamiento, no solo eres consciente del pensamiento, sino también de ti mismo como testigo del pensamiento. Ha hecho su aparición una nueva dimensión de conciencia. Cuando escuchas el pensamiento, sientes como si hubiera una presencia consciente, tu yo profundo, por debajo o detrás de él. De este modo el pensamiento pierde su poder sobre ti y se disuelve rápidamente, porque ya no energizas tu mente, al no identificarte con ella, es el principio del fin, del pensamiento compulsivo e involuntario. Cuando el pensamiento se aquieta, experimentas una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, tal vez duren unos segundos, pero gradualmente se irán prolongando. Cuando ocurren estas discontinuidades, sientes cierta quietud y paz dentro de ti, es el principio del estado natural de sentirte unido al ser, generalmente nublado por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se va ahondando, de hecho, esa profundidad no tiene fin también sentirás una sutil emanación de alegría elevándose desde lo más hondo de ti, la alegría del ser. En este estado de conexión interna estás mucho más alerta, más despierto que, en el estado identificado con tu mente, estás plenamente presente y también se eleva la frecuencia vibratoria del campo energético que da vida al cuerpo físico. A medida que profundizas en este reino de la No-Mente, como a veces se lo denomina en Oriente, vas alcanzando el estado de conciencia pura. En ese estado, sientes tu propia presencia, con tal intensidad y alegría que, en comparación, todo pensamiento, toda emoción, tu cuerpo físico y todo el mundo externo, se vuelven relativamente insignificantes. Sin embargo, no es un estado de egoísmo, sino de desprendimiento y generosidad, te lleva más allá de lo que era tu identidad. Esa presencia es esencialmente tú y al mismo tiempo es inconcebiblemente mayor que tú. En lugar de observar al pensador, también puedes crear una apertura en la corriente mental, por el simple hecho de dirigir el foco de tu atención a la hora, basta con que te hagas intensamente consciente del momento presente, esto es algo por demás satisfactorio. De este modo, retiras la conciencia de tu actividad mental y creas una brecha, sin mente, en la que estás muy alerta y consciente, pero no piensas, esta es la esencia de la meditación. En tu vida cotidiana puedes practicar esto tomando cualquier actividad rutinaria que habitualmente solo es un medio para un fin y darle toda tu atención para que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que subas o bajes unas escaleras, presta mucha atención a cada escalón, a cada movimiento, incluso a tu respiración, mantente totalmente presente. O cuando te estés bañando, presta atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con esa actividad, el sonido y la sensación del agua, el movimiento de tus manos sobre tu cuerpo, el aroma del jabón, etc. Hay una manera de saber si lo estás haciendo de forma exitosa y es el grado de paz que sientas en tu interior. El paso más vital en tu camino hacia la iluminación es este, aprende a no identificarte con tu mente. Cada vez que creas una apertura en el flujo mental, la luz de tu conciencia se fortalece, puede que un día te sorprendas, sonriendo a la voz que suena en tu cabeza, como sonreirías a una broma sin sentido, esto significa que has dejado de tomarte el contenido de tu mente tan en serio y que tu sentido de identidad ya no depende de él. A medida que uno crece, va formándose una imagen mental de sí mismo, basada en su condicionamiento personal y cultural, a este yo fantasma, lo llamamos Ego. El Ego, es tu actividad mental y solo puede funcionar, mediante el pensamiento constante. El término Ego, tiene distinto significado según se trate de una persona u otra pero cuando lo usamos aquí, nos referimos al falso yo, creado por identificarse inconscientemente con la mente. Para el ego, el momento presente apenas existe, solo considera importantes el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad, explica por qué, en la modalidad ego, la mente es tan disfuncional. Siempre está tratando de mantener el pasado vivo, porque, ¿quién sería sin él? y se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurarse la supervivencia y buscar una sensación de liberación o satisfacción. El ego dice, algún día cuando haya ocurrido esto, lo otro o lo demás allá, estaré bien, en paz, seré feliz. Incluso cuando parece que el ego está en el presente, no ve el presente, lo percibe equivocadamente, porque lo mira con los ojos del pasado, o reduce el presente a ser un medio para un fin, un fin que siempre reside en el futuro, proyectado por la mente. Observa tu mente y comprobarás que funciona así. El momento presente contiene la clave de la liberación, pero no puedes encontrar el momento presente, mientras seas tu mente, alcanzar la iluminación, significa elevarse por encima del pensamiento. En el estado de iluminación, sigues usando la mente cuando la necesitas, pero de un modo mucho más enfocado y eficaz que antes, la empleas principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno involuntario y vives en la quietud interior. Cuando empleas la mente, y en particular cuando necesitas dar una solución creativa a algo, vas oscilando, en pocos minutos, entre la mente y la quietud, entre la mente y la no-mente. Solo la no-mente, permite pensar creativamente, porque da al pensamiento un poder real. El pensamiento, por sí solo, desconectado del vasto campo de la conciencia, se convierte rápidamente en algo estéril, insano, destructivo. La mente, tal como yo uso la palabra, no es únicamente el pensamiento, incluye también las emociones y las pautas de reacción inconscientes, tanto mentales como emocionales. La emoción surge en el punto donde cuerpo y mente se encuentran, es la reacción del cuerpo a la mente o, dicho de otra forma, el reflejo de la mente en el cuerpo. Cuanto más te identificas con el pensamiento, con lo que te gusta o te disgusta, con tus juicios e interpretaciones, cuanto menos presente estás, como conciencia observante, más fuerte es la carga de energía emocional, seas consciente de ello o no. Si no puedes sentir tus emociones, si estás desconectado de ellas, acabarás sintiéndolas a un nivel puramente físico como un problema o síntoma físico. Si te es difícil sentir tus emociones, empieza por enfocar la atención en el campo energético interno de tu cuerpo, siente el cuerpo desde dentro, así estarás en contacto con tus emociones. Si realmente quieres conocer tu mente, el cuerpo siempre te dará un reflejo fiel, por tanto, observa la emoción o, más bien, siéntela en tu cuerpo. Si existe un conflicto, aparente entre ambos, el pensamiento es el que miente, y la emoción dice la verdad, no la verdad última de tu identidad real, sino la verdad relativa, de tu estado mental en ese momento. Es posible, que aún no puedas hacerte consciente de la actividad de tu mente inconsciente, en forma de pensamientos, pero siempre se reflejará en el cuerpo, como una emoción, de la que sí puedes tomar conciencia. Observar una emoción, es básicamente igual, que escuchar u observar un pensamiento, tal como he descrito el proceso anteriormente, la única diferencia es que, mientras el pensamiento está en tu cabeza, la emoción tiene un fuerte componente físico, de modo que, se siente principalmente en el cuerpo. Puedes dejar que la emoción esté ahí, sin ser controlado por ella, ya no eres la emoción. Eres el observador, la presencia que mira, si practicas así, todo lo que es inconsciente en ti, saldrá a la luz de la conciencia. Adquiere el hábito de preguntarte, ¿qué está pasando dentro de mí, en este momento? Esa pregunta, te orientará en la dirección correcta, pero no analices, simplemente observa, enfoca tu atención hacia adentro, siente la energía de la emoción. Si no hay ninguna emoción presente, lleva la atención más profundamente al campo energético de tu cuerpo, ese es el pasadizo hacia el ser. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like y si todavía no lo has hecho, suscribirte para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Espero que mi trabajo te ayude a recibir bendiciones y encuentres la paz durante todo el camino.